0: Filosofia medieval, um breve resumo. Em que sentido a filosofia desenvolvida na Idade Média é original? E como pode contribuir com as discussões filosóficas contemporâneas? A filosofia medieval é um fenômeno complexo. Na Idade Média acontece um sincretismo entre as crenças religiosas e o conhecimento filosófico. As obras de Platão vieram a influenciar o pensamento medieval, mas, no entanto, à época, o pensamento platônico foi transmitido e mediado pela obra do neoplatônico Plotino. As obras de Aristóteles, que foram conservadas e traduzidas pelos árabes, também influenciaram os filósofos medievais. Surge, nessa época, a filosofia cristã, que é a teologia. Um dos temas mais discutidos por esta vertente filosófica é a prova da existência de Deus e da alma. A filosofia até então possuía traços marcadamente clássicos e helenísticos. Na Idade Média passa a sofrer influências da cultura judaica e cristã quando os pensadores buscaram aprofundar e justificar a fé numa tentativa de harmonizá-la com o pensamento filosófico. Com algumas preocupações da filosofia patrística, o pensamento medieval acrescentou uma questão fundamental em sua filosofia o problema dos universais, que diz respeito à ideia e sua relação com a realidade. Essa questão marca a história da filosofia e é profundamente discutida desde então até a contemporaneidade. A patrística, corrente filosófica medieval, Possui uma constante de natureza neoplatônica que conciliava a filosofia de Platão com os valores espirituais reinterpretados pelo pensamento cristão. Basicamente, a questão-chave que atravessa todo o pensamento filosófico medieval, tanto na patrística como na escolástica, é a tentativa de harmonização de duas esferas, razão e fé. Dois grandes filósofos marcam profundamente esse período, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. O pensamento de Agostinho defende uma subordinação maior da razão em relação à fé, enquanto a linha de pensamento de Aquino defende uma maior autonomia da razão, no entanto, sem negar tal subordinação da razão à fé. A partir da relação entre razão e fé, a filosofia medieval aprofunda a problemática da teoria do conhecimento, com algumas definições acerca da realidade e da verdade, e com distinções entre o conhecimento a partir dos sentidos e o conhecimento a partir da razão, que vai gerar questões chaves para a ontologia e a epistemologia modernas. A relação entre razão e fé em Agostinho de Hipona é complementar. Agostinho nasce na África e ainda na juventude se converte ao cristianismo. Usa a filosofia para auxiliar a sua fé, pois, segundo ele, a inquietação filosófica traria a fé. O pensamento de Agostinho fundamenta a visão medieval sobre a relação entre a fé cristã e o conhecimento da natureza. Ele reconhecia a importância do conhecimento filosófico-científico, mas entendia que a fé em Cristo vinha a restaurar a condição decaída do ser humano a partir do pecado original. Para Agostinho, a fé e a razão complementam-se, na busca da felicidade, que seria uma beatitude. A beatitude, para Agostinho, é a harmonia entre a filosofia e a teologia, e somente poderia ser alcançada por intuição e fé, não apenas por procedimentos intelectuais filosóficos-científicos. A razão se relaciona com a fé no sentido de provar a sua concordância, ou seja, a fé é procedida pelo trabalho da razão e a razão, por sua vez, justifica e confirma a fé, sedimentando-a. A fé depende da razão, assim como a razão depende da fé, uma coisa aprimora a outra. A razão relaciona-se duplamente com a fé, pois, em Agostinho, é necessário compreender para crer e crer para compreender. Agostinho é considerado um grande filósofo pela profundidade na análise dos problemas filosóficos e também pela sua grandiosa concepção de mundo, do ser humano e de Deus. Um dos principais problemas filosóficos sobre o qual Agostinho se debruçou foi sobre os fundamentos do conhecimento. Para a teoria corrente na época, não seria possível encontrar critérios de evidências absolutas e indiscutíveis em virtude da variabilidade dos sentidos. Agostinho se dedica a este problema, defendendo que o erro provém do juízo sobre as sensações, e não delas próprias. Para ele, a sensação enquanto tal jamais é falsa. O que pode acontecer é um equívoco de interpretação das sensações. Desta forma, seu pensamento antecede, séculos antes, as reflexões e meditações filosóficas cartesianas. Tomás de Aquino é o pensador mais importante da Idade Média. Diferentemente de Agostinho, em harmonia com o pensamento aristotélico, Tomás de Aquino considerava a filosofia como uma disciplina essencialmente teórica para resolver os problemas do mundo. Considerava a filosofia como distinta da teologia, não oposta, mas diferente. Para Aquino, o conhecimento intelectual dependeria do conhecimento sensível, mas transcenderia-o. O conhecimento seria um hábito intelectual adquirido pelo esforço do entendimento humano, através da abstração e do ordenamento de conceitos. Na filosofia de Aquino, o inteligível não é a coisa entendida, e sim o meio pelo qual a mente entende as coisas externas à mente. Segundo ele, o conhecimento das coisas no mundo se dá através das imagens, pois as coisas em si não podem entrar em nossa mente. Deus, para Tomás de Aquino, seria o primeiro na ordem ontológica, mas não na gnosiológica. Isso quer dizer que Deus não pode ser captado imediatamente, mas sim por via da inferência, a partir dos seus efeitos. Segundo ele, existiriam cinco demonstrações da existência de Deus, conhecidos como cinco vias. Deus, então, seria o primeiro na ordem do universo e o último na ordem do conhecimento. A primeira via, a do movimento, diz que tudo se move e é movido por algo Outro que, portanto, para não terminar a um regresso infinito, que nada mais explicaria, é preciso admitir um primeiro movimento, que não é movido por nada, e esse movimento seria então Deus. A segunda via seria a via da causa, que a partir da constatação de que nenhuma coisa pode ser causa de si mesma, deduz-se o fato de que deve haver uma causa primeira não causada por nada, e essa causa seria Deus. A terceira via, a da contingência, defenderia que tudo pode ser contingente, mas é preciso que haja algo necessário, esse necessário é Deus. A quarta via, a dos graus de perfeição, defende que a existência de uma suma perfeição é chamada Deus. E, por último, a quinta via, a do finalismo, defende que é necessário que se haja um ordenador, pois os corpos físicos operariam para um fim e deduz que eles agem assim porque são dirigidos por um ser supremo, sendo este ordenador supremo Deus. Uma das grandes obras que herdamos Todo o período medieval é a universidade. Durante boa parte da Idade Média, o acesso ao conhecimento científico e filosófico e ao mundo letrado ficava submetido aos mosteiros e às igrejas cristãs. Contudo, esse monopólio intelectual fixado pela Igreja Católica sofre profundas transformações. A partir do século XII, alguns setores da sociedade começaram a reivindicar o conhecimento de habilidades possíveis somente com o domínio da leitura e da escrita. Foi nesse novo contexto que algumas escolas leigas começaram a surgir, financiadas pela burguesia, e em pouco tempo alguns centros de ensino, tanto laicos como religiosos, deram origem às primeiras universidades. Esses centros de estudos, chamados de universidades, mudaram os rumos do ocidente. As primeiras e mais importantes universidades surgiram em cidades europeias como Paris, Bolonha e Oxford, e os alunos inicialmente eram admitidos bastante jovens, em torno dos 15 anos, tendo contato com dois programas de disciplinas distintos, o Trivium que seriam os das ciências das palavras, como a gramática, a retórica e a lógica, e o quadrivium, que seria o das ciências das coisas, como a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Os primeiros e principais cursos universitários foram de artes, Filosofia, Teologia, Direito e Medicina.